0: Los impuestos son algo que nos afecta a todos, pero que no es tan fácil de entender. Aparecen en las noticias todo el tiempo y además nos recuerdan que hay algo más por pagar. Pero más allá de esto, los impuestos existen por algo y es que…
1: Yo creo que una buena manera de, de imaginarse qué son, por qué existen, etc., es con un tema muy cotidiano para la gran mayoría de personas que vivimos en las ciudades y que posiblemente habitamos un apartamento y ese apartamento está ubicado en un edificio o en un conjunto. Entonces sabemos todas las personas que vivimos en un apartamento que uno de los gastos es el pago de la administración. Todos los apartamentos tienen que pagar una administración, esa plata recaudada sirve para... Pagar cosas que son de uso común de los habitantes o de los propietarios del edificio del conjunto, ¿cierto?
0: Hoy estamos con Juan Pablo Espinosa, líder del área de investigaciones económicas en Bancolombia y un apasionado por estos temas para que nos cuente de qué se trata todo esto. Entonces... Volvamos a la idea del edificio y la administración.
1: Entonces, si uno le pregunta a cualquier persona que viva en un apartamento si le gusta pagar la cuota de administración, pues probablemente nadie dirá que le gusta, pero sí que es un gasto necesario porque si no tuviéramos ese tipo de gasto, pues el, el, el conjunto, perdón, o el edificio no tendría vigilancia, no tendría una persona que recogiera la basura, eh, seguramente no habría como pagar tampoco la operación de un ascensor y toda una serie de cosas que son de uso común de todas las personas y que hacen pues que la vida en ese edificio sea mucho más práctica y sea mucho más agradable.
0: Ahora, pensemos en que más o menos así es que funcionan los impuestos en todo el país.
1: Si ese edificio ya no es digamos un edificio sino que es todo el país, pues los impuestos serían el equivalente a esa cuota de administración que tenemos que pagar cada uno de los que vivimos en el país con el fin de que nuestro Estado tenga recursos para pagar todos esos bienes públicos que nos eh, benefician a todos y que hacen que la vida dentro del país pueda realizarse. ¿Qué tipo de servicios son esos bienes públicos? Muchas cosas, eh, el pago de, de por ejemplo... Las personas que nos defienden, las fuerzas militares, la policía, etcétera, están las vías, las carreteras, todos los bienes en donde el Estado juega un rol importante, pues si no tuviéramos impuestos, pagos de impuestos, seguramente esos servicios no los recibiríamos y por lo tanto todos como colombianos pues no tendríamos el estándar de vida que de pronto tenemos hoy por hoy.
0: Así es como funciona esto a grandes rasgos. Pero aquí hay mucha tela por cortar para entender por qué son tan importantes y cómo es que los impuestos nos afectan directamente a todos nosotros. Y justamente de eso se trata el episodio de hoy. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Como dicen por ahí, empecemos por el principio. todos los gobiernos necesitan recursos para hacer lo que tienen que hacer desde pagarle el salario a sus trabajadores hasta realizar los grandes proyectos que benefician al país esos recursos o ese dinero viene de algo que se llama el recaudo del gobierno y ese recaudo viene en su mayoría de los impuestos que todos pagamos entonces la primera pregunta por responder es quién define estos impuestos cómo se toma la decisión de subir o bajarlos
2: hay dos categorías de impuestos uno son los impuestos del orden nacional, otros son los impuestos del orden local o territorial. Y los del orden nacional, quien tiene la tarea como de, de definirlo es en una conversación entre el gobierno, el ejecutivo, es decir, el, el presidencia, el ministerio de Hacienda, eh, con el Congreso, en donde normalmente esa definición se hace con el estatuto tributario, eh, que eh, pues al final es como eh, una carta en donde están definidos la, eh, paso por paso cuáles son cada uno de los impuestos que aplican a nivel nacional y que eh, si se va a, a modificar o si se van a proponer nuevas cosas eh, es una propuesta que sale del Ejecutivo, que llega al Congreso el Congreso lo, lo tramita y, y terminan aprobando una ley aunque el Congreso mismo también puede proponer de cosas sin necesidad de que el Ejecutivo lo, lo haga, pero pues suele partir en, en principio de iniciativas que salgan del Ejecutivo".
0: Ahora estamos escuchando a Santiago Espitia, especialista macroeconómico en Bancolombia. Y lo que nos dice es clave porque ese diálogo entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda o la Presidencia de la República es lo que hace que todo esto se mantenga bajo control. Es decir, nadie puede llegar a subir un montón los impuestos o eliminarlos por completo. Ese diálogo hace que las cosas sean balanceadas y que no haya cambios extremos en todo este sistema.
1: Yo tal vez complementaría un poco lo que acaba de decir Santiago otra vez con, el, con la comparación con, de los impuestos con los, la, las administraciones de un edificio. Al igual que en, en, en esas copropiedades pues hay un consejo, hay un consejo de, de propietarios que es el que define las reglas que aplican en, en, en todo el conjunto ¿cierto? y que entre ellas está pues, cuánto paga cada apartamento de administración, pues también tenemos que tener presente una cosa, que puede haber un pago que sea común a todos los, a todos los habitantes, todas las personas que, que están en, en el conjunto, pero también eventualmente imaginémonos el caso de que ese conjunto tiene varios edificios y en uno de los edificios hay un daño que hay que reparar y que probablemente pues, no se puede pagar solamente con, los, con las cuotas mensuales, entonces hay que hacer un cobro extraordinario, pero solo aplica o solo lo tienen que, eh, digamos, pagar las personas que habitan en ese edificio en específico que está dañado, pues porque no hay una afectación sobre todos los demás. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, eh, la cuota en general de administración sería como el equivalente de los impuestos nacionales y ya el pago específico que hacen los de un edificio de todo el conjunto serían esos equivalentes pues a esos impuestos territoriales que ya a cada órgano legislativo que aplique en la ciudad o en el departamento le corresponde también digamos determinar específicamente cómo van a ser cobrados.
0: Aquí entonces, ya sabemos que el dinero que usa el gobierno para todo lo que hace viene principalmente de los impuestos. También sabemos que se deciden con supervisión del Congreso o de los consejos locales. Pero entre cientos de impuestos, ¿cuáles son los más importantes? ¿A cuáles les tenemos que poner más atención?
2: Cuando uno ve al nivel nacional en particular, los dos más relevantes son el IVA y el impuesto de renta. Eh, entre ambos generan cada año aproximadamente... Un 85% del recaudo total de impuestos. Y a nivel local, los impuestos más importantes generalmente son el predial, el de, el de vehículos y el ICA. Pero entonces, en importancia, nivel nacional, IVA, impuesto de renta y a nivel territorial, ICA, vehículos y predial.
0: Los impuestos vienen en muchos colores y sabores. Entre los que nos acaba de listar Santiago hay dos tipos muy importantes que sí o sí tenemos que entender con más detalle.
1: Se generan dos categorías que son los impuestos directos y los indirectos. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de ellos? Los directos... Son aquellos impuestos que básicamente lo que, lo que buscan cobrar es el ingreso o la ganancia que tienen las personas y las compañías y que operan entonces bajo el principio del que más recibe ingresos o el que más ve, gana, pues debería pagar más impuestos. Ese es uno de los principios que debería tener, eh, se supone, cualquier eh, régimen tributario que el que más gane o el que más ingreso reciba más impuestos pague entonces toda persona que eh, digamos cuyos ingresos o transacciones estén por encima de determinado nivel tienen la obligación de hacer su declaración de renta que es aquel formato que la DIAN establece en donde registramos cuáles son nuestros bienes, cuáles son nuestros activos y cuáles son nuestros ingresos que hemos percibido en un año y como, como resultado de todo eso, pues se determina el valor a pagar de un determinado impuesto. También hay otros eh, tipos de beneficios como eh, el dinero que yo, por ejemplo, pueda ahorrar en los fondos de pensiones voluntarias, si tengo personas dependientes a cargo, si tengo un crédito de vivienda, los intereses que pago por ese crédito también se restan de, del monto total a pagar. De modo entonces que un poco hacer la declaración de renta y presentarla ante la DIAN no necesariamente quiere decir que tenga que pagar impuestos y de hecho que le perdamos también un poco, yo creo que el, el, el miedo a la declaración que siempre la ven muchas personas como, como un coco y como y como algo que al final del día pues va a resultar muy costoso.
0: Esa declaración de renta es un impuesto directo porque es personalizado. Es decir, que se ajusta cada uno de nosotros, mientras que los impuestos indirectos ya no son así.
1: Pero también existen otros impuestos que son los indirectos, en donde ya no pago, eh, no le pago al Estado en función de lo que recibo cada mes o de las utilidades que la empresa eh, genera periódicamente, sino de manera indirecta a través de compras que yo hago. Y ahí está uno de los más famosos de los eh, tal vez menos queridos pero también de los más importantes de todos que es el IVA el IVA es un impuesto indirecto en la medida en la que eh, lo tenemos que pagar todos independientemente del nivel de ingreso que tengamos porque lo que se cobra es el valor agregado que hay detrás de los artículos eh, de muchos de los artículos que compramos eh, a menudo y que tiene una tarifa eh, pues hay distintos niveles de tarifas, pero el principio para la gran mayoría de productos es que esa tarifa es un porcentaje del precio de venta. Entonces.
0: Aquí sucede algo clave, y es la razón por la que el IVA aparece todo el tiempo en las noticias. El IVA es más flexible porque si el gobierno quiere aumentar el recaudo, puede incluir más artículos en la lista ya, pero la cosa por ese lado es mucho más sencilla que aumentar el recaudo de renta. Aunque ambos son delicados y afectan el bolsillo de todos, la renta tiene más dificultades porque puede espantar a las empresas y hacer que se vayan del país o hacer que sean menos competitivas. Y por el lado de las personas, pues no es tan fácil decirle a todo el mundo que pague más y más y más cada año. Aunque curiosamente eso es algo que sucede en los países con la mejor calidad de vida.
1: Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchas personas en el mundo para los cuales eh, el tipo de país ideal, porque tiene un nivel de vida muy bueno para la mayoría de personas, son los países escandinavos. Estoy hablando en el, del caso de Suiza, Noruega, Finlandia, etcétera, eh, que eh, en buena medida ofrecen ese nivel de vida tan alto porque sus ciudadanos pagan unos impuestos bastante elevados y eso le da a los gobiernos la capacidad de ofrecerle entonces a, a las personas que viven en ese país unos servicios muy buenos, que tengan países, que son países, perdón, con una infraestructura de primer nivel, que tienen unos servicios de salud también excepcionales, la educación es pública y es gratuita y es de una gran calidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la menor, mejor manera de decir que, eh, pues que esto está... Eh, probado y demostrado en muchas otras latitudes del planeta y es que eh, pues un gobierno que tenga la capacidad desde el punto de vista de los ingresos más sólida pues va a poderle brindar a las personas una cantidad digamos de acceso a una, a un, a una serie de, de, de cosas que van a hacer su vida mejor. A diferencia de lo que sucede en los países más
2: desarrollados e incluso nosotros estamos quizás en una posición un poco peor de lo que sucede en otros países de América Latina, es que aquí el impuesto de renta se genera en una proporción abrumadoramente mayoritaria eh, a partir del impuesto de renta que pagan las empresas y una porción ya muy pequeña lo que pagan las personas naturales. Entonces... Los cálculos así a grandes rasgos es que más o menos un 75 a un 80% del recaudo de renta viene de las empresas y solamente un 20 a 25% viene de las personas naturales aquí en Colombia. Ese es uno muy importante y que debería crecer, eh, de, debería ganar participación en lo que pagan las personas naturales y enfocarse más hacia las personas naturales eh, en, en lo que de nuevo sería eh, ese mundo ideal de, de, de los pagos de impuestos.
0: Aquí es donde podemos ver que los impuestos no son una cosa malvada, tampoco están hechos para hacerle daño a nadie, al contrario. Están pensados para hacer mejor la vida de todos, de ayudar a quienes lo necesitan y mover el país hacia adelante. En realidad el desafío más grande alrededor del tema de impuestos es que todas las acciones tienen reacciones, y el gobierno junto al Congreso tienen que mantener un balance entre lo que es mejor para todos, para las empresas y para nosotros, los ciudadanos de a pie. Este episodio fue escrito y producido por Julián Cortés, editado por Araceli López y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial. Muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima.